0: 2017 habe ich auf Twitter einem Mann eine Nachricht geschrieben. Sein Name? Mark Karpeles. Der Grund dafür war, ich kannte jemanden, der sehr, sehr, sehr viele Bitcoins verloren hat. Und zwar auf einer Plattform, die Mark Karpeles betrieben hatte. In Tokio. Ich schrieb ihm also einfach eine Nachricht und sagte... Sehr geehrter Herr Karpeles, haben Sie zufälligerweise Lust, sich mit mir in Tokio zu treffen und mir zu erzählen, was damals passiert ist? Und überraschenderweise antwortete dieser Mann, obwohl er sich in einem Rechtsfall zu diesem Zeitpunkt befand, einfach mit, ja, habe Lust. Also flog ich für das Fokus-Magazin nach Tokio, interviewte Mark Karpeles, hatte das Gefühl, nichts Neues herausbekommen zu haben. Aber fünf Jahre später haben wir einen Podcast gemacht. Fünf Jahre später hat es mich beschäftigt, dieses Gespräch. Ich hatte das Gefühl, da steckt noch viel mehr in dieser Geschichte. Und tatsächlich, während unserer Recherchen für diesen Podcast ist uns aufgefallen, dass wahnsinnig viel in dieser Geschichte, in diesem Gespräch, hinter dieser Person, hinter dem größten Bankraub in der Geschichte der Menschheit sich befindet. Viel Spaß dabei. Ihr wisst ja, wie sich normalerweise ein Überfall anhört.
1: Everybody get down on the fucking
2: floor. Yeah.
0: Oder es hört sich nach einem Tresor an, der geknackt wird. Dann kommt meistens eine wilde Verfolgungsjagd. Manchmal geht aber auch schon gleich am Anfang alles schief. Und wenn nichts mehr hilft gibt es wenigstens eine ordentliche Schießerei.
1: Der Überfall, um den es hier geht, klingt anders. Eigentlich klingt er gar nicht. Es gibt keine Schießerei und auch keine quietschenden Reifen. Sondern alles war irgendwie online, digital.
0: Und trotzdem haben Menschen auf der ganzen Welt bei diesem Raub sehr viel Geld verloren. Bis heute wurde niemand für die Tat verurteilt. Das Geld? Immer noch verschwunden. Es ist eine Geschichte, in der es um Kriminelle geht und sogar um Geheimdienste, aber auch um Vertrauen und Hoffnung. Eine Geschichte, die viel zu verrückt ist, um wahr zu sein. Weitaus größer, als wir jemals gedacht hätten. Die Spur des gestohlenen Geldes führt uns nicht nur nach Paris und Tokio, sondern bis zum Krieg in der Ukraine. Und sogar bis zu der Frage, gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Raub und der Wahlmanipulation in den USA im Jahr 2016?
1: Dies ist die Geschichte vom wahrscheinlich größten Raub aller Zeiten.
0: Das ist wie bei Netflix. Man könnte so eine krasse Verbindung machen zwischen dem Krieg in der Ukraine und BTCE und WAX bis zum Hack von Mount Gox. Und diese ganze Verstrickung mit Russland und dem russischen Geheimdienst und Fancy Bear. Ich habe das alles einfach in den öffentlichen Quellen gefunden. Das kann echt jeder. Jeder kann das sehen. Ich habe da nichts Besonderes gemacht. Das ist Missing Magic Money, eine sechsteilige Podcast-Serie des Fokus-Magazins. Erzählt von mir, Thilo Mischke.
1: Und von mir, Paula Thielecke. Ihr hört die erste Folge. Offline.
0: So, man Gox basically...
2: Mount Gox war einfach nur eine bessere
0: Excel-Tabelle, nichts weiter. Es war der erste Ort, an dem mit Bitcoin gehandelt wurde. Aber all die Sicherheitsvorkehrungen, die es jetzt gibt, um Hacks zu verhindern, all das gab es einfach nicht. Niemand hat darüber nachgedacht. Es war einfach eine Website, die so unsicher war, dass es peinlich ist. Es geht hier um Mount Gox um die erste große Kryptobörse, an der Bitcoin gehandelt worden ist. Von 2010 bis 2014. Und davon, dass sie ausgeraubt wurde. Und insgesamt 744.408 Bitcoins verschwunden sind. Das waren damals ungefähr 460 Millionen Dollar. Das ist unglaublich viel Geld. Und wäre es ein klassischer Bankraub, wäre das schon ein Rekord. Da die Bitcoins aber immer noch verschwunden sind und in den vergangenen zehn Jahren immer wertvoller wurden, entspricht das 2022 zwischenzeitlich mehr als 34 Milliarden Dollar. Und damit ist Mount Gox der wahrscheinlich größte Raub aller Zeiten. Wenn man sich das heute anschaut, wie viel da verloren gegangen ist, ist das sicherlich ein ähm, monumentaler, monumentaler Vorgang.
2: 34 Milliarden, die gestohlen werden, ist, glaube ich, bis jetzt noch nicht vorgekommen.
1: Wir wollten wissen, wie es überhaupt so weit kommen konnte und was die eigentlich sind, diese Kryptowährungen, über die die ganze Welt spricht. Und wir haben gemerkt, dass die Geschichte viel größer ist als die Nacherzählung eines Raubes. Auch weil Kryptowährungen irgendwie größer sind und schwerer zu fassen als normale Währungen, die ja sonst immer gestohlen werden. Denn...
0: Normalerweise bezahlen wir ja mit Euro, mit Slotti, mit Franken. Wenn wir in einer Bäckerei Münzen gegen Brezeln und Streuselkuchen tauschen, dann sind darauf die Sehenswürdigkeiten aller möglichen europäischen Hauptstädte. Die Köpfe französischer, spanischer, deutscher PolitikerInnen. Aber was wäre, wenn eine Währung gar nichts mehr mit einem Staat, einer bestimmten Region, überhaupt einem Kontinent zu tun hat? Also... Wir wollten wissen, was diese grenzenlosen, weltweit funktionierenden, globalen Kryptowährungen eigentlich sind. Und was passiert, wenn die geklaut werden? Wo genau landet all das Geld? Daraus geworden ist eine Geschichte über die Vernetztheit des globalen Finanzsystems. Eine Geschichte, die uns nach Tokio bringt und nach Paris und bis in die sogenannte Volksrepublik Donetsk. Und in der wir immer wieder fragen, wer sind eigentlich die AkteurInnen?
1: Und diese Geschichte beginnt hier.
0: Bei Daniel in Mainz-Hechtsheim.
1: Daniel wohnt gleich um die Ecke. Eine enge Straße, ein Transporter parkt vor dem Haus nebenan und damit ist die Straße schon voll. Porzellanschilder, auf denen die Namen der Nachbarn stehen. Es ist ruhig und in der Luft liegt der Duft von frischer Wäsche. Daniel hat 2013 Bitcoins gekauft, bei Mount Gox. Das ist übrigens diese Bitcoin-Börse, von der wir am Anfang schon gehört haben, bei der Geld geklaut wurde. Und die Bitcoins von Daniel, die waren dann eben auch plötzlich weg.
3: Diese Bitcoin-Handelsplattform, das muss so eine Goldgrube sein. Das kann gar nicht sein, dass die pleite sind. Und hab das auch irgendwo wahrscheinlich einfach nicht glauben wollen. Dann haben sie irgendwann, ja, für ein paar Tage, glaube ich, den Handel ausgesetzt. Und dann kam diese Nachricht, dass sie Konkurs angemeldet haben.
0: Daniel sitzt auf seinem Ecksofa im Wohnzimmer eines kleinen Reihenhauses in Mainz-Hechtsheim, in dem er mit seiner Wohngemeinschaft wohnt. An der Wand hängt ein ziemlich großes und ziemlich buntes Ölbild. In einem Schrank liegen
3: Spiele.
1: Er ist ungefähr 40 und interessiert sich schon sehr lange für Computer.
3: Der erste, auf dem wir programmiert haben, also war tatsächlich dieser legendäre C64. Der war damals aber schon veraltet. Das wussten wir aber nicht. Wir hatten ja keine Ahnung. Wir hatten so einen Computer, den wir benutzen konnten. Da waren Spiele drauf und man konnte programmieren und dann haben wir den ausprobiert. Und später als Softwareentwickler hört er dann zum ersten Mal von Bitcoins. Davon gehört habe ich vorher schon mal, als ich noch in der WG gewohnt habe. Da hat mir ein anderer alter Freund aus der Schule davon erzählt, dass es diese Bitcoins gibt und hat mich gefragt, ob ich mir die mal zusammen anschauen will. Und damals habe ich ihm gesagt, das ärgert mich heute noch, Nee, ich habe im Moment so viel auf der Arbeit mit Computern zu tun. Im Moment will ich die nicht in, auch noch in der Freizeit. Werbung. Ich bin
0: ja für meine Recherchereisen sehr oft im Ausland unterwegs. Auch für diesen Podcast war ich unterwegs. Und da bin ich vor allem auf eins angewiesen, auf meine Kreditkarte. Egal ob in El Salvador, den USA oder in Grönland. Wenn ich unterwegs bin, will ich vor allem sicher und flexibel bezahlen können. Und genau aus diesem Grund begleitet mich auf meinen Reisen auch immer meine ADAC-Kreditkarte. Denn diese Kreditkarte ist nicht einfach nur irgendeine Kreditkarte, sondern meiner ehrlichen Meinung nach die Kreditkarte mit dem allerbesten Angebot. Die Basiskarte, mit der man überall sicher Bargeldlos bezahlen kann, gibt es sogar schon ab 0 Euro. Zubuchbare Leistungspakete kann ich ganz individuell auf meine persönlichen Bedürfnisse und meine Lebenssituation anpassen. Und das bedeutet natürlich auch, ich kann sehr viel Geld sparen, besonders für Reisende, sehr wichtig. Wir geben auf Reisen sehr viel Geld aus, also müssen wir an irgendeiner Stelle ja anfangen zu sparen. Mit der ADAC-Kreditkarte kann man nicht nur weltweit sicher bezahlen, sondern bekommt zusätzlich auch noch attraktive Rabatte beim Tanken oder der Mietwagenbuchung. Außerdem kann ich Reiseversicherungen zubuchen und Cashbacks beim Online-Shopping. Also Geld zurück, wenn ich einkaufe. Sogar Diebstahl ist mit dem Zusatzschutz der ADAC-Karte abgesichert. Wenn ich meine Kreditkarte dabei habe, kann ich also... Rundum sorglos reisen. Und nicht nur das. Auch hier in Deutschland ist die ADAC-Kreditkarte mit ihren zahlreichen attraktiven Zusatzleistungen mittlerweile zu meinem täglichen Begleiter geworden. Also, wenn ihr eine flexible Kreditkarte haben wollt, mit der ihr sorglos reisen und sicher bezahlen könnt, dann empfehle ich euch natürlich die ADAC-Kreditkarte. Alle Infos findet ihr unter www.adac.de slash rundum sorglos. Einfach mal raus. Und rund um sorglos reisen. Die ADAC-Kreditkarte.
1: Irgendwie tun wir so, als wäre die ganze Zeit klar, was Bitcoin sind. Ist es ja aber eigentlich gar nicht. Also worüber reden wir die ganze Zeit überhaupt? Was ist Bitcoin?
4: Das ist ja das Besondere an, an Bitcoin, dass es die erste Kryptowährung ist, die es ermöglicht hat, dass wir Mensch zu Mensch direkt Geld senden. Also es wäre so, als würden wir Bargeld beamen.
0: Das ist Anita Posch. Anita interessiert sich auch für Computer, aber vor allem beschäftigt sie sich seit vielen Jahren mit Bitcoin. Sie ist Autorin und Geschäftsführerin der Bildungsorganisation Bitcoin für Fairness. Sie hat einen Bitcoin-Podcast und sie forscht zum Thema Bitcoin. Deswegen wollten wir mit ihr sprechen und haben sie per Zoom getroffen, in ihrer Ferienwohnung.
4: Ich bin seit 2017 im Bitcoin-Bereich tätig. Also ich habe Raumplanung studiert an der TU Wien. Von daher auch mein Interesse am Zusammenleben von Menschen. Hab dann aber 1997, als ich das erste Mal Internet zu Hause hatte und mein erstes E-Mail bekommen habe, realisiert, dass das Internet etwas ist, das mich fasziniert und interessiert und die Möglichkeit global quasi kostenfrei zu kommunizieren, war mir schon damals klar, dass das eine große, große gesellschaftliche Veränderung und auch viele
1: Möglichkeiten bringen wird. Aber beamen als Vergleich hilft jetzt trotzdem noch nicht so weiter, um Bitcoin zu verstehen. Das ist also Geld, das schnell hin und her geschickt werden kann und es hat mit Computern zu tun. Aber was sind Kryptowährungen?
0: Die Kryptowährung Bitcoin gibt es weder als Scheine noch als Münzen. Es ist eine rein virtuelle Währung. Wenn man Bitcoin kaufen will, muss man dafür mit echtem Geld bezahlen. Ungefähr so wie auf einem Flohmarkt, nur dass ich für mein Geld nichts Materielles, nichts Echtes bekomme, sondern eben nur meine virtuellen Bitcoins. Aber wie sind diese Kryptowährungen eigentlich entstanden?
4: Als das Internet dann aufkam, haben die sogenannten Cypherpunks, das war eine Gruppe äh, von Menschen, ähm, die sich eben Sorgen gemacht haben über die zunehmende mögliche Überwachung durch digitale Technologie und durch das Internet und die damals schon gesagt haben, wir brauchen kryptografische Methoden, die unsere Privatsphäre schützen.
0: Okay, und Kryptografie ist eine Verschlüsselungstechnik, ein Teil der Informatik, bei der es darum geht, Informationen auszutauschen... Ohne aber zu zeigen, von wem die Informationen kommen.
1: Ich habe mal einen Vortrag gehört von einem Informatiker, der meinte, ein Problem, das ihn interessieren würde, wäre, wie er andere Leute im Restaurant einladen könnte, ohne dass sie wissen, wer bezahlt hat. Lässt sich wohl mit Kryptografie lösen. Auf den
0: ersten Blick wirkt bei den Kryptowährungen erstmal vieles so ähnlich wie im traditionellen Finanzsystem. Es gibt einen digitalen Geldbeutel, der Wallet heißt und in dem die Bitcoins aufbewahrt werden. Und Bitcoins kann man kaufen und verkaufen. Das funktioniert so, wie wenn ich in den Urlaub fahre und meine Euroscheine in einer Wechselstube in eine andere Währung umtausche. Bei dem Kauf von Bitcoins passiert das allerdings nur virtuell. Die Wechselstube ist hier eine Tauschbörse im Internet. Aber was macht Bitcoin denn jetzt so viel besser? Und sicherer als das Bankensystem. Die Banken behaupten doch auch immer, dass mein Geld bei ihnen sicher sei.
1: Die Zentralbanken steuern, wie viel Geld im Umlauf ist, indem sie es bestimmten Banken zur Verfügung stellen. Das ist zum Beispiel wie ein Wasserkraftwerk in den Bergen. Wenn viel Strom gebraucht wird, wird Wasser aus einem Stausee abgelassen. Und wenn viel Geld gebraucht wird, können Zentralbanken mehr Geld in den Umlauf bringen, um damit die Wirtschaft zu stabilisieren. Ja, also natürlich ist das in Wirklichkeit viel komplizierter.
0: Okay, verstehe. Und das empfinden viele als ungerecht, weil die Zentralbanken durch ihre Möglichkeiten einfach sehr viel Macht haben und beeinflussen können, wo Geld hinfließen soll. Deswegen suchten die Cypherpunks nach einer technischen Lösung, nach einer anderen Form von digitalem Geld, ohne Zentralbanken und private Geldhäuser.
4: Und das zweite Problem war, sie konnten es nicht lösen, wie man Double Spending verhindern
1: kann, also dass das Geld zweimal
4: ausgegeben wird.
1: Das zweite technisch ungeklärte Problem. Wie lässt sich sicherstellen, dass das digitale Geld echt ist? Und auf diese beiden Probleme scheint es eine Antwort zu geben. Und dabei taucht ein Name immer wieder auf. Satoshi Nakamoto.
0: Wer oder was Satoshi Nakamoto allerdings ist, ist absolut unklar. Es könnte ein Kollektiv oder eine Einzelperson sein, die zum ersten Mal das Konzept von Bitcoin veröffentlicht hat. Am 1. November 2008.
1: Direkt nach dem Höhepunkt der Finanzkrise. Zur Erinnerung, die US-amerikanische Bank Lehman Brothers meldete am 15. September 2008 Insolvenz an.
0: Zu dieser Zeit verlieren viele Menschen das Vertrauen in die Banken. Nakamoto bietet mit seiner Idee eine Alternative zu dem traditionellen Bankensystem und trifft damit einen Nerv. Übrigens steht in seinem Konzept auch, dass die Anzahl der Bitcoins auf 21 Millionen beschränkt ist. Es wird also nie mehr als 21 Millionen Bitcoins geben. Das ist einer der größten Unterschiede zu den Zentralbanken, die theoretisch unbegrenzt viel Geld drucken können. Im Januar 2021 gab es weltweit übrigens ungefähr 17 Millionen Bitcoins. Aber was hat es jetzt eigentlich mit diesem Double Spending, also dem doppelten Ausgeben auf sich, von dem Anita Posch gesprochen hat?
1: Wenn ich ein Foto geschickt bekomme, weiß ich ja nicht, wie oft das schon kopiert worden ist. Wenn das mit digitalem Geld passiert, wäre das ziemlich nervig und unsicher. Und diese Person, Satoshi Nakamoto, hat das Problem des doppelten Ausgebens zum ersten Mal gelöst.
0: Kryptowährungen sind also technische Möglichkeiten, digital Geld von einer Person zur anderen zu schicken und dabei sicher zu sein, dass dieses Geld echt ist, aber nicht unbedingt zu wissen, wer es verschickt hat oder wohin es geht.
4: Und über die Blockchain und äh, Mining wurde auch eine Methode geschaffen, äh, wie Bitcoin ohne eine manuelle oder, oder menschlich kontrollierte Zentralbank sozusagen Geld schaffen kann.
0: Blockchain und Mining. Diese Begriffe müssen wir auch erklären. Man könnte die Blockchain mit dem Online-System einer Bank vergleichen, in dem alle Vorgänge und Kontobewegungen der Kunden gespeichert werden. Da in der Blockchain aber wirklich jede Überweisung gespeichert wird, die jemals mit Bitcoin gemacht wurde, wird dafür sehr viel Rechenleistung benötigt. Die wird nicht von einem Rechenzentrum bereitgestellt, sondern von vielen Computern weltweit. Den sogenannten Minern. Das Minen selbst ist ein technisch sehr komplizierter Prozess, bei dem die benötigte Rechenleistung zur Verfügung gestellt wird. Miner sind so ein bisschen wie der Bankberater in der Sparkasse, der alle Überweisungen der Bankkunden im System verbucht.
1: Es muss ganz sicher sein, dass niemand irgendwo zweimal die eigenen Bitcoins benutzen kann. Und wenn du dann deinen Computer lange laufen lässt, bekommst du selber wieder Bitcoin als Belohnung und dieser ganze Prozess heißt dann Mining, wie Bergbau.
0: Meinen kann theoretisch jeder zu Hause, am eigenen Rechner, mit seinem Computer. Und das macht dieses System so gerecht.
1: Wenn ich dir jetzt also Geld schicke, dann brauche ich nicht meine Sparkasse, die das organisiert, sondern wir machen das direkt untereinander. Und weil es eine zugängliche Liste gibt, auf der alle Überweisungen für alle sichtbar sind, wissen wir beide, dass das Ganze auch stimmt.
0: Aber wieso werden hier eigentlich immer wieder Begriffe wie Mining
1: benutzt. Ganz viele Erklärungen dieser digitalen Welt nutzen immer wieder Bilder oder Metaphern ganz klassischer Rohstoffe, um sie verständlich zu machen. Bitcoin als digitales Gold, das wie echtes Gold geschürft wird und so weiter. Mit dem Unterschied, dass es alle zu Hause machen können und nicht wie in historischen Perioden des Goldrausches extra nach Kalifornien oder an den Yukon nach Kanada ziehen müssen. Was allerdings
0: mittlerweile auch nicht mehr ganz stimmt. Klar. Alle können theoretisch Bitcoin zu Hause herstellen. Praktisch passiert das aber in fußballfeldgroßen Datencentern. Zum Beispiel in Island, wo es kalt ist und nicht so viel Energie für die Kühlung der ganzen Computer ausgegeben werden muss. Oder in Kasachstan, wo die Strompreise ziemlich niedrig sind im globalen Vergleich.
1: Denn der Prozess des Ausrechnens von Bitcoin verbraucht nämlich vor allem eines, sehr sehr, sehr viel Strom. Global ungefähr 115 Terawattstunden. Das ist so viel wie, ach, es gibt tausend Vergleiche.
0: So viel wie 17 Mal die Weihnachtsbeleuchtung in den USA oder ungefähr so viel wie Schweden Strom verbraucht. 0,59 Prozent des globalen Stromverbrauchs. KritikerInnen sagen, das ist eine unglaubliche Verschwendung und völlig unverantwortlich. Im Kontext der Klimakrise, wenn es eigentlich darum geht, Energieverbräuche zu reduzieren. Leute, die Bitcoin gut finden, sagen 0,59 Prozent. Das ist doch total zu vernachlässigen. Schaut mal, was man dafür alles kriegt. Und wer braucht überhaupt die Weihnachtsbeleuchtung?
1: Na gut, das müssen wir jetzt für einen Moment einfach mal so stehen lassen. Mining klingt übrigens ungefähr so.
0: Das klingt doch alles viel zu schön, um wahr zu sein. Eine dezentrale Technologie, ein System, das offenbar für alle gerecht ist. Da muss es doch irgendwo einen Haken geben.
1: Genau. Also, wenn Bitcoin einfach nur eine technische Möglichkeit ist, weltweit Geld von einer Person zur anderen zu schicken, warum geht es dann immer um die Preise von Bitcoin?
0: Der Bitcoin steigt und steigt. Nach einem tiefen die
1: Absturz ist sie wieder da. Die Kryptowährung
0: Bitcoin. Das ist gar nicht so leicht zu sagen. Vielleicht liegt hier sowieso der größte Streit zwischen denen, die Bitcoin als Erneuerung des Zahlungssystems sehen und denen, die mit Bitcoin reich werden wollen.
1: Genau. Und jetzt sind wir wieder bei Daniel. Das war nämlich zumindest mal seine Idee, kurz nachdem er zum ersten Mal von Bitcoin gehört hat.
3: Es war schon auch die Idee dabei, schnell reich zu werden, auf jeden Fall. Also man hatte ja diese Kurse gesehen. Ich weiß noch genau, wie ich mich mit einem Freund zusammen unterhalten habe. Und wir haben gesehen, okay, die Bitcoin, die sind jetzt von 4 Euro auf 40 Euro gestiegen.
0: Das war also im Frühjahr 2013.
1: Im Frühjahr 2013. Da gründet sich auch die AfD in Oberosel. Der Fernbusverkehr wird liberalisiert. Damit gibt es plötzlich auf den Autobahnen 1.000 grüne Busse. Und Xi Jinping wird neuer Staatspräsident in China.
3: Wir haben beide gesagt, nee, jetzt ist auch zu spät. Jetzt braucht man davon nichts mehr kaufen. Also irgendwas, was, was den Preis verzehnfacht, das steigt bestimmt nicht mehr. Dann ist es bis 100 Euro gestiegen und erst dann habe ich gekauft. Und mir gedacht, ja okay, wenn ich bei 40 Euro dachte, das steigt nicht mehr, dann ist der Gedanke vielleicht auch bei 100 Euro falsch. Und dann habe ich gekauft und dann ging sie halt ein Stück runter und haben sie mir gleich verkauft und dann später nochmal gekauft. Und im November 2021, also
0: acht Jahre nachdem Daniel seine ersten Bitcoins gekauft hat, war dann ein Bitcoin knapp 70.000 Dollar wert statt 100 Dollar. Der Wert hat sich ver 700 facht. Kein Wunder, dass alle nur noch über die Preise reden und dass Bitcoin so ein attraktives Versprechen ist. Nehmen wir also mal an, Daniel hätte damals 1000 Euro investiert. Das wären jetzt 700.000 Euro. 2013 entsteht durch Bitcoin zum ersten Mal eine regelrechte Goldgräberstimmung.
1: Auf mir Insel in der Südsee. Kein Geld
2: in der Tasche, alles auf meinem Wallet. Sie erzählen vom Bubble, aber Dicker, wie Horden wie, wir Horden wie, wir Horden
4: wie, wir Horden wie. Wir wir, wir wir. Machen den nur ihn zu Million. Faust mit dem Kopf, denkt, dass ich krank bin. Richtig, und man sieht auch, dass das dieselben Leute sind, die halt jetzt nicht nur in Aktien investieren, sondern auch in die neuen coolen Kryptowährungen. Die Leute wollen schnell Geld machen und das überall.
1: Das ist wieder Anita Posch, die österreichische Bitcoin-Expertin. Und die fasst hier ziemlich genau zusammen, worum es bei dem Song gerade von Sido und Kursavage geht.
4: Das kann zu Erfolg führen und manchmal auch nicht. Und ähm, deshalb hat man auch, auch diese Korrelation, weil das Leute sind, die in Euro oder in US-Dollar denken und in kurzfristigen Gewinnen und nicht äh, in dem in, in diesem systemverändernden Mode sind oder, oder so.
1: Anita Posch verteidigt also definitiv die Funktion von Bitcoin als Zahlungsnetzwerk gegenüber Bitcoin als einem Spekulationsinstrument. Und mit Korrelation meint sie, dass es derzeit noch aus ihrer Perspektive vor allem SpekulantInnen sind, die investieren und nicht diejenigen, die Bitcoin aus technischen oder sozialen Gründen interessiert.
0: Diese Wildwestzeiten, die Daniel beschrieben hat, die sind jetzt sehr wahrscheinlich sowieso vorbei. Nicht zuletzt, weil Kryptowährungen ein derart populäres Thema geworden sind. Im März 2022 hat US-Präsident Biden dafür gesorgt, dass Transaktionen in digitaler Währung künftig verstärkt reguliert werden.
1: Was gleichzeitig auch eine große Anerkennung eines lange Zeit etwas spielunkigen Hobbys gleichkommt. Dieser wilde Westen ist aber vermutlich auch vorbei, weil Bitcoin zu kaufen heute wirklich nicht mehr besonders schwer ist. Werbung für Plattformen, auf denen dies möglich ist, stehen auf Bussen, auf Fußballtrikots. Das Stadion der Los Angeles Lakers, in dem auch die Grammy Awards verliehen werden, heißt jetzt Crypto.com Arena.
0: Genau das war aber sehr anders in den Jahren, in denen unsere Geschichte beginnt.
2: Im Januar 2013 war das, glaube ich, als ich meine ersten Bitcoins gekauft habe. Und ähm, wo ich dann echt gesagt habe, so, hey, jetzt nehme ich mir mal die Zeit und recherchiere mal, wie das denn überhaupt geht.
1: Wer das ist, können wir leider nicht sagen. Nur so viel. Er kommt aus Süddeutschland und ist Unternehmer. Nennen wir ihn Christoph.
2: Und dann habe ich das über so Local Bitcoins gemacht. Das war so eine Plattform, da konntest du dich quasi lokal connecten und hast dann ähm, dich halt mit irgendjemandem getroffen, hast ihm die Kröten in Bar gegeben und dann hast du halt Bitcoin bekommen. Und ich weiß noch, so mein erster Bitcoin-Deal ähm, war in so, einem, in so einem Café. Ich habe die damals, glaube ich, so für 15 Dollar oder so das Stück gekauft. Und bin dann dahin und habe mich mit zum Tücken getroffen. Das war echt so ein richtiger Nerd, wie du dir vorstellst, so ein richtiger techy Nerd. Ganz am Anfang war es durchaus üblich,
0: dass man Bitcoins nur bekommt, indem man sich persönlich mit jemandem trifft, um echtes Geld in Bitcoins zu tauschen. Im Jahr 2013, als Christoph seine ersten Bitcoins kauft, gab es diesen persönlichen Handel noch. Parallel zu den ersten aufkommenden Online-Börsen wie zum Beispiel Mt. Gox. Christoph sucht sich für seinen ersten Bitcoin-Kauf sein Lieblingscafé aus. Ziemlich voll, ziemlich viel los.
2: Und dann saß ich mit dem im Café Scholz am Marktplatz. Und der saß die ganze Zeit so da auf seinem Computer und hat sich immer so umgeguckt und so, als ob wir irgendwas höchst Kriminelles machen. Und dann habe ich mich schon so gefragt, so, sag mal, ist alles okay? Dass wir irgendwann machen wir, irgendwas falsch und so. Irgendwas falsch. Und dann hat, mir so ein, ähm, dann hat er mir so eine kleine Wallet, weil ich hatte ja keine Ahnung. Ich so, okay, was muss ich jetzt da machen? Er also, ja, hier lag mal so eine Wallet runter. habe ich mir so eine Wallet runtergeladen. Das war so ein goldenes, kleines Bitcoin-Logo, wie man es halt so kennt, dieses klassische Ding. Das war dann auf meinem Rechner, hat er mir gezeigt, ja, hier ist jetzt seine Wallet-Adresse. Und dann hatte hat er gesagt, komm, wir schicken jetzt mal 5 Bitcoin so als Testüberweisung rüber und so. Und dann hat er mir die 5 Bitcoin rüber geflankt. Und dann habe ich das versucht zu öffnen und dann ging das nicht auf. Ich so, ähm, okay, das klappt ja super.
1: Es war in den ersten Jahren also gar nicht so leicht, an Bitcoin zu kommen. Entweder musstest du dich dafür entscheiden, sie selber herzustellen, also selber Teil des Netzwerkes zu werden, sie im Prozess des Minings zu bekommen, also deinen Computer ewig laufen zu lassen. Oder du kaufst sie direkt von denen, die sie herstellen und musst dich dafür mit wildfremden Leuten in Cafés verabreden.
0: Und gleichzeitig explodieren die Preise. 2011 stieg ein Bitcoin von ungefähr 30 Cent auf etwas über 4 Euro, 2012 von 6 auf 13 und dann 2013 auf über 800 Euro pro Bitcoin. Du willst also auch unbedingt Bitcoins haben, aber es gab sie einfach nicht so leicht zu kaufen.
1: Ja, beziehungsweise eben nicht an einem Ort zentral, so wie auf den Plattformen heute. Es war eher dezentral und untereinander organisiert. Aber das ist natürlich nicht so bequem. Und genau deswegen entstand 2010 dafür ein Ort und unser anonymer Unternehmer aus Süddeutschland ist mit dabei.
2: Dann habe ich halt Montgocs entdeckt und Montgocs. Ging damals so, du musstest ähm, Geld an so ein Konto überweisen Also du musstest dich registrieren und dann hattest du es halt quasi auf dein Mt. Gox-Konto gut geschrieben und konntest halt Bitcoins kaufen.
0: Daniel und Christoph kaufen also bei Mt. Gox. Local Bitcoins, die Seite, über die Christoph zum ersten Mal Bitcoins gekauft hat, gibt es übrigens immer noch. Sie benutzt bloß fast niemand mehr, weil es immer wieder zu Überfällen bei solchen Treffen kam.
3: Eben, weil die zu handelnden Bitcoins so wertvoll geworden sind. Also war das einfach eine ganz naheliegende Entscheidung, wenn man Bitcoin kaufen will, dass man sich bei MTGox anmeldet.
1: Und für beide ist es ein ziemlich abenteuerlicher Anfang.
2: Ich glaube, das war so Richtung 200 Dollar oder sowas. Und dann sind sie irgendwann krass gecrashed. Und ich weiß noch, dann bin ich panisch nach Hause gerannt. Das war mein erster Crash, so den ich mitgekriegt habe. Entgegen meiner ganzen Versicherungen, die gehen irgendwann über 1000 Dollar, habe ich panisch verkauft und so es danach halt wieder nachzukaufen. Ich
3: habe das erste Mal Bitcoin gekauft, für schon einen, einen für mich damals ziemlich ordentlichen Betrag und äh, zwei Wochen später sind die um 20 gefallen und ich habe sie sofort wieder verkauft. <lacht> um sie danach wieder zu kaufen.
0: Sie sind total anziehend, diese Kurssprünge, aber irgendwie auch ein komisches Gefühl, dass das wirklich auch echtes Geld ist, was sich auf deinem Konto vermehrt.
1: Ihr Geld bleibt übrigens nicht in Polen auf einem Konto, sondern wird weiter nach Tokio geschickt. Mount Gox ist eine Handelsplattform in Japan.
0: Eine sehr schnell wachsende Handelsplattform, die fast 80 Prozent des globalen Umsatzes organisiert. Bis zum 24. Februar 2014. Da wohnt Daniel noch nicht in Hechtsheim, sondern in der Neustadt von Mainz. Super Gegend, viele Studierende, hippe Cafés, eine Gegend, die gerade richtig cool wird. Gar nicht schlecht vielleicht, da nicht über Geld nachdenken zu müssen.
1: Und am 24. Februar 2014 sitzt Daniel in seiner Küche vor seinem Laptop. Und da ist plötzlich etwas anders. Er geht auf die Seite von Mount Gox. Und die ist offline. Mount Gox ist bankrott. Und das Geld ist weg.
3: Also, das allererste, was ich, wenn ich daran denke, was ich denke, ist, verdammt. <lacht> und. Das Zweite, was ich dann denke, ist, ja, es war halt auch einfach nicht so schlau. Also es war nicht so schlau, so viel in so riskante Dinge zu investieren. Es war halt einfach Gier.
2: Ich weiß noch, dass ich ähm, tierisch gekotzt habe, dass die Dinger weg waren. Ähm, und nach meiner Denke war es dann aber damals so, okay, die sind weg. Das bedeutet, die sind weg. Ich kriege die nie wieder
0: wenn ihr euch wundert, warum die beiden eigentlich relativ abgeklärt darüber sprechen, es ist eben auch schon acht Jahre her und eine ganze Menge seitdem passiert. Aber in dem Moment war das ein krasser Schock. Für die beiden, aber auch für viele andere, die ihr Geld bei Mount Gox angelegt haben. Und eigentlich war allen klar, wer daran schuld ist.
3: System, also, also,
0: also, das ist ein Ausschnitt, in dem Marc Capeles zu hören ist, der damalige Besitzer von Mt. Gox. Auf einer Pressekonferenz im Februar 2014 entschuldigt er sich auf Japanisch bei seinen 27.000 Kunden, dass ihr Geld verschwunden ist. Marc Capeles ist Franzose, lebt aber in Japan und betreibt dort die Online-Börse Mt. Gox. Am Ende ist eine Kryptobörse auch nicht anders als eine Bank, die im Keller einen großen Tresor hat, in dem sie das Bargeld aufbewahrt, das an den Schaltern im Erdgeschoss ausgezahlt wird. Wenn Daniel Bitcoins bei Mt. Gox gehandelt hätte, wären die eigentlich sozusagen im Tresor von Mt. Gox.
1: Und als Mark Kapeles im Februar 2014 in diesen Tresor guckt, ist der komplett leer. Es fehlt die absurde Summe von 744.408 Bitcoins. Und Mark Capeles ist der wahrscheinlich meistgehasste Mensch im Krypto-Internet. Da
0: gibt es so eine westernmäßige Suchanzeige. Wanted, dead or alive. Mit einem lachenden Mark und mein Blick bleibt schon ziemlich bei dead hängen. Mark Capeles sagt, Mount Gox wurde gehackt und alle Bitcoins wurden gestohlen. Wirklich glauben tut ihm das damals niemand so richtig. Mount Gox war nie wirklich für eine besonders offene Kommunikation mit seinen KundInnen bekannt. Mark Capelis hatte, vorsichtig gesagt, nicht das Bild eines seriösen Geschäftsführers.
1: Also, wer ist Mark Capelis? Wie konnte er all das Vertrauen gewinnen und Mount Gox zur größten Bitcoin-Börse machen? Und dann für so wenig Sicherheit sorgen oder sogar dieses Vertrauen ausnutzen? Und vor allem... Wo sind all die gestohlenen Bitcoins?
0: Hat Mark Kapelis, der Geschäftsführer von Mt. Gox, seine eigene Bitcoin-Börse ausgeraubt?
1: Das war die erste Folge von Missing Magic Money.
0: In der nächsten Folge gehen wir auf ein Magic-Karten-Turnier und wir schauen uns an, wie Mt. Gox es geschafft hat, zur damals größten Tauschbörse für Kryptowährungen zu werden. Missing Magic Money ist eine sechsteilige Podcast-Serie von Johann Otten und Feli Zernak nach einer Idee von Thilo Mischke, produziert von PQPP2 im Auftrag des Fokus-Magazins.